0: Тему своей проповеди я назвал следующим образом. Благодарность как плод духа. Благодарность как плод духа. Наверное, так как-то исторически сложилось, что октябрь, ноябрь, вообще осень, как время года, это не только период созревания урожая, сбора плодов, но и месяц, в который Люди особенно благодарят Бога, благодарят за урожай, благодарят за то, что земля произрастила, плоды. Люди могут этим пользоваться. Ну вот, например, западные протестантские церкви, да, они в ноябре, в последний четверг ноября, они отмечают День Благодарения. В славянских протестантских церквях такой традиции особенно-то и нет, но в октябре, в ноябре наши славянские церкви, они проводят праздники жатвы, так называемые праздники жатвы. Суть одна, суть та же самая. Мы разные, мы отличаемся. Иногда чиновники смотрят на нас, говорят, а вы протестанты, все понятно, вы носители западных либеральных ценностей. Нет, друзья. Протестанты западного мира и славянские протестанты – это разные протестанты. Но, потому что это нормально, мы отличаемся. Помните, если мы посмотрим книгу «Деяния», то там э, мы видим, что первая церковь состояла в основном из э, уверовавших во Христа иудеев. То есть они э, были э, раньше приверженцами э, или последователями иудаизма. Когда они уверовали во Христа, они стали христианами. И в, к церкви также потихонечку присоединялись уверовавшие из язычников. И помните, э, возник конфликт между верующими из язычников и верующими из иудеев. Иудеи, став христианами, они продолжали соблюдать требования Моисеева закона. И пытались то же самое навязать уверовавшим из язычников. из-за этого возник конфликт, и там было совещание такое между апостолами, и апостол Петр, встав, сказал, что угодно было Духу Святому и нам не налагать лишних лишнего бремени на уверовавших из язычников, чтобы просто они воздерживались от блуда, от крови и от удавлены, И не стали им ставить в обязанность соблюдение норм Ветхого Завета. И те, и те были христианами, и те, и те были уверовавшими. Но разница в культурах, разница в обычаях, в традициях, все-таки накладывает свой отпечаток. И я хотел бы сказать, что все-таки мы очень сильно отличаемся. Славянские протестанты сильно отличаются от западных протестантов. Там другие ценности, другие обычаи, другая жизнь. Не знаю, можно долго спорить, плохо это или хорошо, но мы другие. И я очень хотел бы, чтобы, конечно, в нашем лице государство видела не опасность какую-то, что вот мы не православные, и поэтому кто знает, чего от них ждать. Чтобы... Вот хочется, чтобы мы на деле своей жизнью доказали, что мы нормальные люди, что мы трудолюбивые, верные, мы не врем, не обманываем, мы переживаем за свою страну, мы хотим благо своему городу, своей стране, мы почитаем власть, мы уважаем э, людей разных э, вер, культур, традиций, национальностей. И в целом я думаю, что ну, любой правитель страны э, наверное всегда хотел бы иметь в качестве своего народа именно таких людей. Поэтому я верю, что люди, уверовавшие во Христа, живущие по Священному Писанию, это благо для своего государства, для своей страны, для своего народа. Хорошо, это я куда-то немножко в сторону отклонился. Но мы сегодня поговорим о благодарности, поскольку осень, заканчивается уже осень, да, и э, стоит все-таки об этом поговорить. И поговорить не просто о благодарности как таковой, а поскольку весь этот год мы уделяем пристальное внимание э, работе Духа Святого в наших сердцах, в наших жизнях, хотелось бы как-то связать эти два момента в одно целое и посмотреть на благодарность именно как на плод Духа Святого как результат работы Духа Святого в сердце человека. Давайте мы прочитаем очень известное место из послания к Ефесянам, 5 глава, с 18 по 21 стихи. Ефесянам 5, 18. Читаю. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Долгое время, когда я читал вот это местописание, я думал, что вот эти четыре момента, которые здесь перечисляются, это способы, как исполниться Духом Святым. Да? Я думал, что если я хочу исполниться Духом Святым, мне нужно назидать себя псалмами, петь Богу, поклоняться в пении Богу, благодарить за все Бога и повиноваться ну, ближнему, повиноваться старшим и так далее. И знаете, что я понял со временем? Я пытался так делать, но э, я обнаружил, что от этого не только не исполняешься Духом Святым, а сталкиваешься с тем, что ты вот, если честно, положа руку на сердце, то тебе это все сложно сделать. Тебе сложно повиноваться ближнему, тебе сложно быть благодарным Богу всегда и за все. Тебе сложно, особенно когда плохое настроение, петь Богу даже здесь в церкви, когда мы собираемся и поем, вроде бы и место, и время, и случай все способствуют, и то немало людей, которые, если на них со сцены посмотреть, кажется, что у них страшное горе, что что-то случилось, потому что никакого проявления радости и участия в общем пении совершенно нету. Трудно, сложно, и, и иногда назидать самих себя, знаете. Ну, вряд ли найдется человек, который любит, когда его назидают. То есть, когда мораль читают, когда... Обычно дети, когда дети наши, когда им что-то пытаешься разумить их, объяснить, они... Ой, хватит! Все, уже надо... Мама, уже ничего не говори мне! И вот как ты их вот назидать в таком случае. Сложно все это. Когда я стал более внимательно смотреть на это местописание и посмотрел разные переводы, я обнаружил, что я на самом деле перепутал причину со следствием. Я телегу поставил впереди лошади и думал, что телега будет вести лошадь, тогда как на самом деле лошадь должна вести телегу, правда? Оказывается, все наоборот. Когда человек исполняется Духом Святым, тогда в результате того, что я позволил Духу Святому работать в своем сердце, в своем естестве. И вот результатом этой его работы в моей, в моей душе как раз и становятся вот эти вещи. Я могу и, и себя, и других назидать Словом Божьим. Мне хочется петь Богу, мое сердце поет. Мне это хочется. Я так радуюсь, когда э, мои дети в душе поют песни, которые мы здесь поем. Потому что долгое время я был в церкви, в которой пели песни, которые а, за стенами церкви. Мне не хотелось ни слышать больше, ни тем более петь их самому. А, но мы их пели Богу. А, и когда я слышу, как мои дети в душе поют, давайте славить Бога, давайте славить. Я радуюсь. Вот серьезно, мне хорошо. То есть на самом деле, вот это от сердца идет. Это, это по-настоящему все. Вот. И, и вот тогда действительно в сердце будет рождаться благодарность Богу всегда, в любых обстоятельствах, и за все. И тогда и повиноваться друг другу будет легко. То есть, по сути, вот эти четыре, четыре вещи – это результат работы Святого Духа в нашем естестве. Хотя нигде в Библии вы не найдете что благодарность – это плод Духа Святого. Но по факту это и так и является. Это так и есть. И вот смотрите, конечно, все эти четыре вещи очень важны, но у нас не хватит времени сегодня все четыре рассмотреть. Мы посмотрим сегодня на благодарность. Вот видите, 20 стих. «Благодаря всегда и за все Бога». Вот только на этом сегодня сосредоточим свое внимание. Может быть, если Бог даст, когда-нибудь коснемся других вещей. Но вот хотелось бы показать и обратить ваше внимание на то, что благодарность – это не только и не столько даже вопрос воспитания или предмет вежливости, потому что можно научить вежливости, можно помочь человеку вести себя культурно, воспитанно, чтобы человек знал, что вот в этот момент нужно сказать «спасибо». В этот момент – пожалуйста, да? Но это слова благодарности, а вот в сердце благодарность, вот она будет или нет? Потому что настоящая благодарность – это, это нечто большее, чем просто вежливость. Это нечто большее, чем хорошие манеры. Настоящая благодарность – это когда сердце благодарно. И вот а, научить человека говорить спасибо или благодарю – это не нетрудно. А вот сделать так, чтобы сердце – плавилась в благодарности. Вот это уже невозможно, наверное. Людям невозможно. Это может сделать только Дух Святой. Когда мы покоряем себя Святому Духу, Он может сделать наше сердце благодарным Богу всегда и за все. Всегда и за все. Вот хотелось бы сегодня об этом поговорить, о благодарности именно в таком ключе, в таком разрезе. И мы попытаемся найти ответ всего на два вопроса. Первый вопрос. Почему же изначально человек неблагодарный? Почему вот детей приходится учить благодарности, быть благодарными? Почему мы изначально... Вот знаете, как в технической литературе говорится, что вот режим по умолчанию у человека – это неблагодарность. Вот из такой, достаешь человека разумного из коробки, и там по умолчанию включена неблагодарность. Почему так, да? И второй вопрос, мы попытаемся найти на него ответ. Э -э -э, наверное, звучал бы, сформулировать можно таким образом. Каким образом Дух Святой производит в человеческом сердце благодарность Богу всегда и за все? Итак, начнем с первого вопроса. Откуда... В человеке вот, по умолчанию стоит режим неблагодарности. А, пока у меня не было детей, я не, не, не задумывался об этом, но когда у меня появились дети, я невольно стал задавать себе вопрос, почему мне приходится детей своих постоянно учить благодарности? Почему приходится... Учить их говорить спасибо. Не, я не к тому, что, что мои дети плохие. Не, все дети такие. Я такой был. Меня мама дрессировала так, что я говорил спасибо, когда нужно и когда не нужно. Внутри у меня ничего не было. но просто я понимал, что если я так не скажу, мама на меня посмотрит. И мне лучше мне уже сказать. Малой кровью отделаться. Вот. А согласитесь, если пофантазировать, как было бы здорово. Вот ребеночка к груди э, подносит, мама, он так кик -кик -кик, покушал и спасибо. Так нет же, он больнее еще надкусит, чтобы мама аж всем своим внутренним миром прочувствовала, что вот ребенок поел, хочет еще. Вот. По факту наоборот, родители постоянно поражаются, насколько дети неблагодарны. Вот сами по себе. Почему они все воспринимают как должное? Иногда дети говорят, родители, а вы что, забыли, что вы должны? И иногда особо грамотные начинают там закон приплетать. А вот вообще по закону родители должны заботиться о детях, их кормить, им покупать одежду, я так иногда... А, вы сразу поняли, что это мои дети, да? А, я иногда говорю, а можно мне, пожалуйста, номер федерального закона, параграфы, статью и пункт? Ну, чтобы уже я вот просто... Тыкните меня носом в этот закон, чтобы я его исполнял. Вот. И тут, конечно, конфузники возникает, потому как, наверное, это моральный закон, а не юридический. Хорошо. Родители иногда не, не могут найти инструменты или какие-то хитрости. Как все-таки сделать вот из этого неблагодарного создания, благодарного ребенка? И, наверное, не я один приходил к такому пониманию, что вот, вот, вот это как-то, наверное, невозможно. А выдрессировать их, чтобы они были вежливыми, Можно. Можно используя различные рычаги, но добиться, чтобы в сердце они были благодарными, к сожалению, это людям не под силу. Почему так? Да потому что для человека, в котором живет греховная природа, совершенно естественно быть неблагодарным. Вот почему в нас по умолчанию стоит режим неблагодарности. Человек, живущий без Бога, для него совершенно естественно быть неблагодарным. Наверное, потому что настоящая благодарность, благодарность в сердце – это всегда результат работы Святого Духа в человеческом естестве. И если не было этой работы, то и сердце не будет благодарным. Нет, это вы скажете, да нет, неверующие тоже могут быть благодарными. Может быть, когда это выгодно, или когда там пересекаются какие-то интересы, да. А в каких-то отдельных случаях, когда уже ну, просто ну, невозможно отрицать, что вот кто-то что-то для тебя сделал. Но быть благодарным всегда и за все, как мы вот тут читали, благодарить всегда и за все, вот это точно никто из неверующих не, не может этим похвастаться. А, давайте попытаемся, если это возможно, разложить благодарность на какие-то составляющие, элементы. Из чего складывается благодарность? С чего начинается благодарность? Как вам кажется? Ну, вот представьте, представьте, если а, вы что-то хотели на день рождения, да, и вам... А, дарят подарки, дарят, дарят, и вы, и вы пока не разворачиваете, ну, при гостях неудобно, если бы не гости. Мы первое, что бы сделали, начали разворачивать, а так мы понимаем, что, ну, как бы делаем вид, что, то ну, как, главное внимание, ага, сейчас. А вот, как только гости уходят, сразу мы конверты разворачиваем, коробки раскручиваем. И вдруг вы сидите посреди этих всех раз, раскрученных коробок, и вы понимаете, что то, что вы хотели, вам не подарили. У, у вас в сердце рождается желание сказать спасибо? У меня дети иногда так говорят, ну, спасибо, папа! <свят> да, такое бывает. Но что-то мне подсказывает, что это не от великой благодарности сказано спасибо. Вот. А с другой стороны, если помните, как в, в мультике «Малыш и Карлсон». Малыш так хотел собаку, и вот когда ему подарили собаку, он бросил этого Карлсона, Карлсон обиделся, трагедия. Вот. И, а малыш, собака, я так хотел, ой, все. То есть, когда вы получили, что хотели, вы удовлетворены, вы довольны. Вот, согласитесь, тогда рождается желание сказать спасибо. Тогда и благодарность как бы сама собой появляется. То есть, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что благодарность начинается с удовлетворенности тем, что у нас есть. Вот у нас что-то есть, и мы этим довольны. Это отправная точка. Правда? Давайте будем дальше идти размышлять. Когда у вас что-то есть, и вы этим довольны, Наверное, следующая составляющая благодарности – это все-таки осознание того, что кто-то вам дал это, помог с этим. Это уже сложнее, конечно, но иногда приходит осознание, что это не потому, что я такой хороший. но вот как, когда Бог наделил красотой девушку, и однажды Наверное, мне так очень хочется верить. Мне приходит понимание, что она такая красивая не потому, что вот она такая, а потому что Бог ей дал. То есть вторая составляющая благодарности ⁇ это признание заслуги того, кто тебе дал то, что ты имеешь и то, чем ты доволен. Правда? Удовлетворенность тем, что у тебя есть. Понимание, что кто-то тебе это дал, это, это не только твоя заслуга, а может быть вообще не твоя заслуга. И ты признаешь заслугу другого человека. И когда ты понимаешь и признаешь эту заслугу, согласитесь, в сердце рождается какая-то ответная реакция. Но, по крайней мере, хочется сделать добро этому, тому, кто, чью заслугу ты признаешь. Это еще не факт, сделаете вы его или нет, но, но хочется. Правда? Вот. Это, наверное, третья составляющая благодарности. Сначала идет удовлетворение от того, что есть. Потом признание заслуги того, кто тебе дал то, чем ты доволен. И третье – это у тебя рождается в сердце ответная реакция, желание какое-то добро сделать. Что-то хорошее сделать. Помните, как детский мультик, там медвежонок бегал и дарил ромашку. Это тебе за что? Не за что, просто так. Мне просто так, и пошла ромашка гулять дальше. Вот, ответная реакция всегда рождается. Ну и самый сознательный все-таки это ответное намерение сделать добро, все-таки воплощают в какие-то конкретные практические дела, правда? И вот это, наверное, четвертый шаг. Практически выразить вот это намерение сделать добро тому, заслугу которого я признал, имея то, чем я доволен. Такая сложная конструкция. Итак, вот четыре элемента или четыре составляющих благодарности. Удовлетворенность тем, что имею. Признание заслуги того, кто мне дал то, что я имею. Ответное желание сделать добро тому, чьи заслуги я признал. И все-таки не остановилось только все на намерении, все-таки я практически что-то сделал. Воплотил в форму практических действий. Это желание сделать добро. Я попытался вот так вот, ну, большими мазками упрощенно описать вот этот сложный какой-то химический процесс рождения благодарности в человеческой душе. Вот мне кажется, что в нас именно по такой схеме рождаются какие-то мотивы благодарности. К чему я все это говорю? Знаете, Библия нам прямо с самого начала, с третьей главы книги Бытия, рассказывает о самой большой катастрофе, которая случилась с человечеством. Люди на протяжении столетий, тысячелетий переживали страшные большие катастрофы. К огромному сожалению, на прошлой неделе тоже наша страна пережила ужаснейшую катастрофу, когда разбился самолет, больше двухсот человек. Мы как раз были в Москве в этот момент, в этот день. Нам на следующий день вылетать, и мы узнаем. Как-то не, не внушает оптимизма эта информация. И Уже жена говорит, Олег, давай уже не полетим, давай сдадим билеты, купим на поезд. Я говорю, если Бог хочет, чтобы мы жили, мы будем жить в самолете или на поезде ли". Но так или иначе, все-таки это, 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 это ужасная трагедия. Но мы не всегда осознаем, что самая страшная трагедия, которая случилась с человечеством, все-таки, это было грехопадение первых людей. Я попытаюсь объяснить, почему это самая страшная трагедия. Потому что она затронула всех, и она исковеркала человеческую душу. Люди стали другими после этого. И вот... После того, как люди согрешили, эта греховная природа стала передаваться от одного человека к другому, жить, в разных, жить во всех людях, то в человеке перестал вырабатываться, не знаю, я называю это гормонами души. Гормон души, вообще благодарность, наверное, можно назвать гормоном души. Она перестала вырабатываться в человеке. Знаете, когда у человека нарушается гормональный баланс, его тело становится уродливым. Не дай Бог вам с таким столкнуться, но все нарушается. И вот мне кажется, подобные вещи происходят и с душой человека, когда там нарушается гормональный баланс душевных гормонов, одним из которых является благодарность, и она перестает вырабатываться в сердце, то душа человека уродуется она становится уродливой, больной. И вот со времен Адама и Евы люди рождаются в этот мир без способности быть благодарным в своем сердце. Со временем люди, конечно, поняли, что без благодарности совсем очень сложно. Сложно ладить с людьми. Неблагодарные люди, они не могут быть счастливыми. Неблагодарные люди неприятные, Их стараются избегать. И поэтому родилось... Такое явление, как вежливость. И люди попытались заменить благодарность вежливостью. Иногда это срабатывает, но все-таки проблема остается проблемой. И вот в этом послании к Ефесянам во второй главе, в первых стихах апостол Павел очень, очень точно описывает, что изменилось в человеке после грехопадения – каким Он стал после грехопадения. Давайте мы посмотрим. Ефесянам вторая глава, первые три стиха. Здесь написано, что «нас, мертвых по преступлениям и грехам нашим, которых мы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в стенах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог воскресил. И там мы коснемся 4 стиха. Но посмотрите, здесь описывая мертвость человека в его грехах, он физически-то жив, но внутри он мертв, он отделен от Бога. И как точно апостол Павел описывает состояние Мертво внутри греховного человека. И он, он здесь приводит три основные характеристики греховной природы человека. Посмотрите, они, может быть, так не ярко здесь выражены, но я попытаюсь их вычленить отсюда. Посмотрите, он говорит здесь о том, что люди, мертвые по своим грехам, жили по воле духа бесовского которые действуют в сынах противления». Кто такие сыны противления? Это люди, которые противятся Богу. Люди, которые не верят в Бога, они не нейтральны по отношению к Богу. Они противники, они Бога противники. Они противятся Богу. Просто если они не сталкиваются с Божьими требованиями, может казаться, что они вполне миролюбивые. Но если их поставить лицом к лицу с Божьими требованиями, они будут противиться обязательно. Поэтому это сыны противления. Это дух противления. А что это значит? Что такое дух противления? Как его по-другому можно еще назвать? Когда есть Бог, и Бог говорит, что жить нужно так, а человек этому противится, он говорит, нет, я хочу жить вот так. Дух противления – это не что иное, как, как желание самоутверждаться, как, как попытка утвердить себя, свою волю, свое мировоззрение, которое совершенно не стыкуется с Божьим. Итак, первая характеристика греховной природы человека – это самоутверждение. Люди стараются утверждать самих себя, подчеркивая тем самым свою независимость от Бога. Знаете, иногда говоришь вот человеку, ну, не надо сейчас вот это делать, не надо. Одень шапку, ну, простудишься, сейчас погода такая. А я не один. Знаете, вот дети а я вот не, а, вот, а я вот. И вот постоянно такой, ну, тебе же добра желаешь. Тебе никто не пытается там диктовать там какие-то глупости. А тебе же заботятся. А я нет. Вот это противление, по сути, это есть самоутверждение. Человек говорит, я лучше знаю, я не заболею. Вот я знаю лучше, чем родители. Это самоутверждение. Вторую характеристику, которую мы тут встречаем, когда читаем слова, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям. Похоть, слово похоть, это сильное, сильное желание, страстное желание. Очень сильное практически, но ну, невозможно сопротивляться такое сильное желание. Плотское не в плане, что это желание физического тела, хотя это иногда туда входит. Под словом «плоть» всегда подразумевается греховная природа человека. То есть это страстные желания греховной природы. А какие это желания? Быть первым, стремиться к тому, чтобы все было по-моему, чтобы мне было хорошо, чтобы я переживал удовольствие, удовлетворение и так далее. Вот это, что это как не самоугождение, плотские похоти, стремление угождать себе, самоугождение, желание все время получать удовольствие. Это вторая характеристика греховной природы, природы человека. И третья, мы здесь встречаем третью характеристику, когда читаем такие слова, исполняя желание плоти и помыслов. Желание. Здесь это слово отличается от слова похоть. Похоть – это сильное желание, можно сказать, это просто желание. Но чаще всего вот это греческое слово, которое на русский перевели как желание, чаще всего оно переводится как намерение или воля, или а, мнение человека. То есть, скорее всего, здесь речь идет о... А, 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 о том, что человек имеет на все свое мнение, и он считает, что вот это мнение, оно самое правильное. И все должны согласиться с этим. По-другому это качество можно назвать как стремление к самовозвышению. Исполняя желание плоти помыслов, то есть поставить себя выше всех, выше других, свое мнение самым правильным считать. И фактически вот эти три три характеристики, они являются основными характеристиками греховной природы человека. Самоутверждение, самоугождение и самовозвышение. Вот эти три «само». И а, пока эти а, три «само» характеристики присутствуют внутри нас, а, мы не сможем, они, они по сути блокируют нашу способность быть благодарным. Вот давайте попробуем попробуем э, сопоставить составляющие благодарности, что мы вычислили, да, их четыре, помните? С, сопоставить с этими тремя э, характеристиками греховной природы. Я думаю, что э, человек изначально не благодарен потому, что э, вот эти Три основные характеристики греховной природы человека, они подавляют все четыре составляющие процесса благодарности, в результате которого благодарность должна родиться в сердце человека. Посмотрите, с чего начинается благодарность? Мы говорили, с удовлетворенности тем, что есть. Правда? Но если человек поражен самоугождением то а, вот этой удовлетворенности тем, что у него есть, быть в принципе не может. Что такое самоугождение? Самоугождение это когда человек хочет себе все время угождать. И знаете, какая интересная особенность у самоугождения? Ненасытимость. Всегда мало. Вспомните, я очень люблю а, сказку Пушкина о рыбаке и рыбке. А, когда повезло старику, и он поймал золотую рыбку, старуха имела очень скромное вначале желание, правда ведь? Ну, корыто дырявое, и пусть рыбка даст новое, как из магазина, вот только что со склада, новое корыто. Все, больше ничего не нужно, Это, как женщины. Я ничего не хочу, только сумочку платится, отдых на островах уже. А так нет, ничего не хочу больше. И, и вот э, началось это с простого, просто новое корыто. Да? Но поскольку внутри это самоугождение, оно, оно же не дает насытиться. И когда старуха получила корыто, потом что нужно было? А? Да, уже избу потом еще статус какой-то, потом то. И потом уже дошла до того, что уже все есть, желать нечего. Казалось бы, что еще можно пожелать? Нет, она придумала. А вот чтобы сама золотая рыбка была у нее на посылках. Да, совершенно верно. Вот это вот самоугождение, оно до дурости доводит человека, потому что человек ненасытим. Вспомните, как вы раньше хотели... Я помню, когда мы только поженились а, с Ириной, и мы хотели жить отдельно от родителей, и мы искали квартиру, и нам казалась однокомнатная с маленькой кухней, а кухня, ну как вот сказать, что, что значит маленькая, а, это когда ты становишься в центр кухни, и не сходя с места, рукой можешь дотянуться до любой стены. Вот это наши родные кухни, вот. И нам казалось, казалось, это хоромы, вот райское просто что-то отдельно. Там эта комнатка 15 квадратов, это кухонька 5 квадратных метров. И казалось бы, ну, о, Господи, спасибо тебе. Мы сейчас живем в трехкомнатной квартире, мы снимаем ее, это не наше. Мы снимаем трехкомнатная квартира, нам тесно. Дети говорят, я хочу отдельную комнату, я хочу то, я хочу, я сам подумал тоже, я, я тоже хочу отдельную комнату. <свят> Знаете, вот а, из-за того, что человеческая душа повреждена самоугождением, а оно ненасытимо, то это блокирует возможность быть довольным тем, что есть. Следующий этап рождения благодарности – это признание заслуги того, кто тебе дал то, что у тебя есть. Да? Вот. Признание чьей-то заслуги в том, что я имею благо. Эта составляющая благодарности блокируется самоутверждением. Как это, как это я должен признать? Как это? Согласиться с тем, что Бог мне дает. Нет, это вот этими мозолистыми руками я зарабатываю себе на жизнь. Если бы не я, Бог дает. А не пойду я на работу, а хочу посмотреть, как, как Бог даст. Это я, это я сам. Вот это стремление самоутвердиться, самоутверждаться напрочь блокирует способность признать, за тем благом, которое у тебя есть, что это заслуга Бога. Признать, что за твоим доходом стоит не только твой труд, но Бог, который в конце концов, а, а руки тебе кто дал? Бог. А способность трудиться кто тебе дал? Бог. Знаете, как есть такой рассказ смешной, когда человек с Богом встречается, и человек говорит, Бог, а я тоже могу сотворить человека. Господь говорит, ну, давай попробую. А все очень просто. Как ты сотворил? Ты же с грязи сотворил. Все очень просто. Берем грязь, и Господь говорит, стоп. Грязь – это моя. Ты сначала сделай грязь, а потом ее возьми, и из нее уже твори, кого хочешь. И тут опаньки. Хотя нет, грязь-то мы умеем делать. Здесь-то мы поднаторели. Вот. Но все равно грязь-то делается из того, что уже что-то нужно. Да, то есть из воздуха редкие таланты нужно иметь, чтобы без ничего грязь сделать. Вот. Но то есть так или иначе, самоутверждение блокирует способность признать заслугу кого-то, кто помог нам, кто... Знаете, иногда в нашей жизни что-то мы имеем, потому что кто-то нам помог, кто-то нам нас поддержал, подсказал. Вот, и хорошо все так, и потом мы начинаем хвастаться. «О, да это я, да это да, да, ну, может меня сильно не хвалить». это а На самом деле, ты понимаешь, что это не ты, что это благодаря тому, что кто-то тебе помог, а тебе, тебе не хочется признавать этого, потому что у тебя внутри это стремление к самоутверждению, и оно блокирует способность признавать. И так далее. Потом что... Третья какая составляющая? А, ответное желание какое-то сделать добро, да? вот. а, Оно блокируется, а, мы говорили, что самоутверждение, самоугождение и самовозвышение, да, и вот оно блокируется самовозвышением, когда ты думаешь, надо ему тоже купить там тортик или что там ему, конфеты или что, ну, что, что ему там купить-то, купить, -то? И потом думаешь, не, это я даже себе бы не купил, а как это ему купить? Себе даже? То есть мы себя считаем выше. По-любому мы себя считаем выше. И вот это самовозвышение, оно блокирует, даже намерение блокирует. Ну и надо ли говорить, что до конкретных действий уже ничего не доходит? Фактически апостол Павел называет такое состояние в жизни, когда греховная наша природа блокирует, процесс благодарности, рождения благодарности в душе человека. Апостол Павел называет это рабством. Посмотрите, послание к Титу, 3 глава, 3 стих. Написано, ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий. Рабы. Вот, вот рабы плоти, плотская природа, греховной природы. И в чем это выражалось? В том, что мы жили в злобе, зависти, постоянно зависть, ненавидели друг друга, были гнусными. Вот это слово русское – гнусный, неприятный, противный. Вот неблагодарные люди, они противные. Правда ли? С ними неприятно. Все не так. И мы их сторонимся, мы хотим, не хотим с ними иметь ничего общего. Все их стараются избегать, и вот что делает греховная природа с человеком. Ну и надо ли говорить, что неблагодарные люди, они, хотел сказать, редко когда бывают счастливыми. Да, наверное, никогда не бывают счастливыми. Вот, и хорошо, что послание апостола Павла не заканчивается так трагично, потому что в послании к Ефесянам 2 глава 4 стих, Начинается «Бог богатый», да? а в оригинале там все-таки еще стоит «союз но». «Но Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился со Христом благодатью вы спасены» и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преозобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Благодать Его спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть вот этих мертвых по своим грехам людей Бог возродил вместе со Христом, воскресил, оживотворил и простил нам наши грехи, подарил нам спасение. Но, наверное, самое ценное во всем этом, то, что мы получили доступ к Духу Божьему. Получив спасение в Иисусе Христе, мы открыты стали для Духа Святого. И Он теперь, приходя в наше естество, может работать с нашим сердцем, изменяя нас. И вот работая в нас, если мы Ему позволяем, конечно, Дух Святой может... Принести вот эту благодарность, вернуть нам эту благодарность, дать возможность, чтобы эта благодарность э, все-таки созревала внутри нас. Конечно, конечно, плоть никуда не девается, плоть остается. И под словом я имею в виду, и Писание имеет в виду греховную природу человека. Почему же она называется плотью? Потому что плоть – это значение еще имеет физическое тело. Наверное, потому что греховная природа живет в физическом теле каким-то непонятным образом, и мы от нее избавимся только когда избавимся от своего физического тела. Бог даст нам новое тело, и там не будет греховная природа. Возможно, потому что греховная природа настолько сильно интегрирована, вросла в, человеч... в физическое тело человека, поэтому он... она часто называется плотью. Наверное, это мое предположение поэтому, знаете, мы можем 30 лет быть примерным христианином и уже иметь какой-то плод духа в себе но знаете ли, что если вы не пободрствуете, то а плоть с годами не меняется она обнаруживает все те же качества все то же самовозвышение самоутверждение, самоугождение и можно сказать ой-ой-ой, как стыдно, ты же такой матерый христианин а так вот да потому что Плоть, всегда плоть. Поэтому нам нужно укрепляться во Христе, возрастать в богопознании. Потому что плоть э, можно только подавить, умертвить. Писание говорит, умершляйте дела плотские. Как умертвить? Позволяя Духу Святому э, работать в нас и вырабатывать плод Духа. Либо то, либо то. Чем больше я открыт для Духа Святого, тем больше Он меня преображает и тем больше плода Духа во мне. Чем меньше я допускаю Святого Духа в, в, в свое сердце, тем больше плоть проявляется во мне. Вот, и э, посмотрите, мы все-таки вернемся к основному нашему месту Писания, 5 глава Ефесянам, 18 стих, когда апостол Павел говорит, «И не упивайтесь вином». Конечно, это местописание уникально, потому что большинство неверующих людей его цитируют на свой лад. Они говорят, ну как же, и в Писании написано «пейте, но не упивайтесь». Где они это нашли? Там вначале нет «пейте», там сразу идет «не упивайтесь». Там сразу написано «и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Это еще синодальный перевод, так щадящий перевод, от которого бывает. Ну типа иногда бывает, иногда не бывает. От него всегда бывает распутство. В оригинале этого нет «бывает». В оригинале написано, не упивайтесь вином, от которого, которое и есть распутство. Да, и смотрите, но исполняйтесь Духом Святым. Апостол Павел почему-то противопоставляет здесь вот эти два состояния. Первое состояние, когда человек упился вином, и он находится под контролем алкоголя. Вот это состояние противопоставляется состоянию, когда человек... Наполнен, напоен Духом Святым и находится под контролем Святого Духа, исполнен Духа Святого. Почему эти два состояния противопоставляются? Потому что в них есть что-то очень похожее. Попытаюсь объяснить. А, как, когда человек находится под действием алкоголя, ш, что делает алкоголь в организме человека? Ну-ка, специалист. Да. Свободу. Но ученые говорят, что алкоголь блокирует определенные участки мозга, отвечающие за самоконтроль и координацию движений. И вот когда человек напился, он находится под контролем алкоголя, и алкоголь блокирует способность человека контролировать себя. И что мы видим? Пьяный человек, у него развязан язык, распущены руки, они уже не туда лезут, куда надо, и, и поскольку алкоголь подавляет способность ориентироваться в пространстве, блокирует, человек, язык заплетается, уже координация движения нарушена, потому что алкоголь блокирует это все, да? Вот. и поэтому в состоянии алкогольного опьянения человек позволяет себе то, чего никогда бы не позволил в состоянии самоконтроля. Смотрите, алкоголь блокирует определенные участки мозга. Вот подобно этому, когда человек находится под контролем Святого Духа, Святой Дух блокирует действие нашей греховной природы. Поэтому эти два состояния сравниваются и противопоставляются. Я объясню, почему противопоставляются. Но пока что сравнивается. Да? Общее здесь в том, что как алкоголь блокирует какие-то функции физического организма, так Дух Святой, власти которого мы предаемся, блокирует, Нашу греховную природу блокирует наше желание самоутверждаться, самоугождение блокирует, самовозвышение блокирует. И когда заблокированы эти качества, тогда в нас появляются качества Святого Духа. И мы обнаруживаем совсем другое поведение. Правда, интересно это все? Знаете, по мере того, как человек все больше и больше будет отдавать себя под контроль Святого Духа, все больше и больше Дух Божий будет блокировать а, нашу греховную природу, блокирует проявление самоутверждения, самовозвышения, самоугождения. А, а теперь объясню, почему здесь идет противопоставление. Я иногда встречал в христианстве такое понятие, как Пьяный в духе. Но начнем с того, что такого термина в Писании вообще нет ни прямо, ни косвенно, а, И таким явлением описывает состояние, когда человек о, человек пере перемолился, так наполнился Богом, что он стоять не может, контролировать себя не может, хохочет речь не связана, координация нарушена. Друзья, а, это алкоголь блокирует координацию, самоконтроль речевые способности. Это алкоголь так делает. Дух Святой ничего этого не блокирует. Единственное, что блокирует Дух Святой, это основные качества нашей греховной природы. Поэтому, если уж и говорить о... если уж называть состояние человека, который находится под контролем Святого Духа или исполнен Духом Святым, если уже называть это пьяным в Духе, то это точно не будет проявляться в отсутствии контроля моторики, речи, сознание и прочих вещей. Это алкоголь так, такое действие производит. А Дух Святой совершенно другое действие производит. Вы можете себе представить Христа пьяным, пьяный в Духе? <смех> это же глупость какая-то. То есть, вот почему противопоставляется. Вот почему это не одно и то же. Человек, исполненный Духа Святого, он будет являть в себе качество Бога. Вот, вот, вот что важно. Итак, мы говорим, что исполнение Святым Духом – это сознательное подчинение своего внутреннего мира Святому Духу. И каким же образом, каким же образом исполненный Духа Святого человек переживает в себе блокировку вот, вот этих вот основных составляющих греховной природы, блокировку самоутверждения, самоугождения и самовозвышения? Очень кратко. Смотрите, Дух Святой, которым человек наполняется, он подавляет стремление человека к самоутверждению. Филиппийцам 2 глава, с 4 стиха написано, «Не о себе только каждый заботься, но каждый о других, ибо в вас должны быть те же чувствования». Это старое русское слово «чувствование» оно означает не просто чувство, а нечто более глубокое, чем чувство. Я даже не знаю, какой аналог современного Слово привести, но что-то более глубокое. Вас должны быть такие же чувствования, какие во Христе Иисусе, а какие были? А вы вот шестой стих: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, не самоутверждался, а наоборот, уничижил себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным, даже до смерти, смерти крестной. Посему Бог и превознес его, дал ему. «Имя выше всякого имени». То есть, смотрите, отказ а, а, утверждать себя – это смирение, да? И вот когда человек наполнен Духом Святым, а Христос был наполнен Духом Святым, то это всегда приводит к тому, что человек не стремится себя утверждать, а наоборот стремится смирять себя, а, он, он, он не пытается выпячивать себя, он не пытается утверждать себя и так далее. Нет в таком подходе к жизни самоутверждения. Наоборот, есть принятие воли Отца. Нет э, сопротивления, нет такого, Господи, ну за что же ты мне это? ну за чё? у всех жизнь как жизнь, у меня непонятно, что происходит. Нет, человек понимает, что все, что происходит в его жизни, допущено Богом. И человек принимает, что если Бог решил, значит, так лучше. Это, это, не, это невозможно без Божьего Духа принять. Так жить без Божьего Духа невозможно. Но когда человек наполнен Духом Святым, в нем это, естественно, проявляется. Следующий момент. Исполнение Святым Духом подавляет стремление к самоугождению. Посмотрите, Матфея 16, 24. «Тогда Иисус сказал своим ученикам, «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя». То есть не себе угождая, а себя отвергни. Возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. То есть отказ от своего ради Христа. Это подавляет самоугождение. Это наоборот что-то другое производит, когда человек удовольствие находит в том, чтобы не себе угождать, а ближнему угождать. Посмотрите еще какое интересное место писания. Это Второзаконие, 8 глава, 17 стих. Человек, который исполняется Духом Святым, он все больше и больше понимает, что все, что он умеет, даровано ему Богом. Посмотрите, чтобы люди не забывали, Бог дает такое напоминание. Говорит, и смотри, чтобы ты не сказал в сердце твоем «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне это богатство». И 18 стих. Да, вместе их можно но чтобы помнил ты Господа, Бога твоего, потому что Он дает тебе силу приобретать богатство. И для чего Он дает силу приобретать? Для чего Он богатство дает? Чтобы мне было хорошо. Нет, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он склятывает, чтобы ты мог и другим служить. Чтобы ты мог и другим служить. То есть, видите, это... Когда человек, когда человек находится под, под влиянием, под действием Духа Святого, у него самоугождение притупляется. Он, он, хочет, он хочет себя отдать другим. Это то, что сделал Христос. Такой человек, он не фокусируется на том, чего у него нет. Потому что мы иногда думаем, вот если бы у меня было там, новое платье, вот если бы у меня была новая машина, вот если бы у меня был новый дом, вот я бы тогда был... Это знаете, как, когда, когда у вас двое детей, и ты им даришь разные подарки. Я вот опытным путем вычислил, что это труба дела. Потому что почему-то второй ребенок или первый ребенок начинает думать, а почему я это, а мне вот это. А я тоже это хочу. И все, это трагедия века. Ты забываешь о том, что у тебя все остальное еще есть. Что ты хороший, счастливый человек. Вот этого одного нет. Все это трагедия. Ты нужно, чтобы сейчас у меня было. Да? И вот Человек, исполненный Духа Святого, он не фокусируется на том, чего у него нет. Фокусируется на том, что у него есть. И он доволен. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ну и третье. Исполнение Святым Духом подавляет стремление к самовозвышению. Приходит понимание, что Бог все, а я ничто. Помните Иоанн 3.30? Иоанн Креститель сказал эти слова. «Ему должно расти, а мне умоляться» ученики Иоанна Крестителя пришли и говорят, Иоанн, смотри, а этот Иисус, которого ты крестил, он больше тебя уже крестит. Как это так? Иоанн, смотри, его церковь быстрее растет, чем наша. Непорядок. Это же он у тебя, не ты у него когда он у тебя крестился. Иоанн говорит, все правильно, так и должно быть. Ему должно расти, а мне умоляться. То есть, Дух Святой блокирует стремление к самовозвышению. Удивительно. Помните, когда Иисус уже шел, направлялся в Иерусалим и говорил ученикам своим о том, что Он умрет за грехи всех людей. А ученики это мимо ушей пропускали, они шли и рассуждали, кто из них больше. Они уже смекнули, что царство будет по-настоящему, а в царстве только два важных места, по правую и по левую сторону. А учеников двенадцать, а мест два. И вот надо же успеть эти два места занять. И они думали, кто больше, кто достойнее. Вот это их беспокоило. И Иисус, когда понял, о чем они говорят, он им провел маленькую политинформацию. Смотрите, Матфея 20, 25. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. В Царстве Божьем нет самовозвышения. Если человек наполнен Духом Святым, он не захочет быть в центре внимания, он не захочет быть впереди, он захочет быть незаметным и другого возвысить, другому послужить. Вот таким образом Дух Святой блокирует, Основные характеристики нашей греховной природы – самоутверждение, самоугождение, самовозвышение. Итак, настоящая благодарность – это то, что всегда рождается от действия Святого Духа в нашем сердце. Когда мы позволяем Духу Божьему взять контроль над нашим естеством, когда мы позволяем ему работать над нами, тогда внутри, наряду со многими, многими другими процессами, блокируется наше самоутверждение, самоугождение, самовозвышение и эти четыре составляющие благодарности, как, как она рождается, тогда этот процесс имеет место быть. И тогда действительно мы, мы начинаем понимать, что а, здоровье у меня не само по себе, не потому, что я не пью, не курю, да, а потому, что Бог мне дал. А, красота у меня не потому, что я достойна, а потому, что Бог мне дал. У меня есть сегодня что поесть, где поспать, крыша над головой, потому что Бог любит меня. И, и, и мы смотрим, и, и мы понимаем, мы, мы чувствуем, как эта благодарность рождается внутри нас. Сначала э, мы ощущаем удовлетворенность тем, что есть, потом признавая заслугу, что это не я, а это Бог, это другие люди мне помогли тоже. И потом мы чувствуем, как в ответ внутри поднимается волна вот этой благодарности. Мы, хоть, мы хотим добро сделать. Мы хотим, что... Конечно, мы не можем ответить тем, что точно так же симметрично, как нам помогли, но хоть что-то, что в наших силах мы хотим сделать. И это не остается пустым намерением, не исполнившимся намерением. Это воплощается в конкретные наши дела. Знаете, когда, как приятно, когда человек, может быть, что-то маленькое, но от чистого сердца, от благодарного сердца. И вот точно так же, как неблагодарные люди неприятные, от них хочется подальше, к благодарным людям тянет. Вот хочется с ними быть. Какое-то родство душ обнаруживается. Как-то тепло рядом с такими людьми, хорошо с такими людьми. Друзья, и вот сегодня, говоря о том, что благодарность – это не столько вопрос воспитания, хороших манер, вежливости – сколько результат работы Святого Духа внутри нас. Очень хочется не пытаться или научить себя быть благодарным, а просто отдаться во власть Святого Духа, исполняться Духом Святым, чтобы результатом вот этого доверия самого себя Духу Божьему становилось благодарное сердце. Давайте мы помолимся сейчас, чтобы на самом деле Бог сделал нас благодарными людьми. Благодарными людьми. И, может быть, если Бог позволит, мы весь этот месяц будем говорить о благодарности, фокусировать свое внимание на этой теме, потому что не зря же Господь говорит, помни, помни, не забывай, не думай, что ты сам, оставайся благодарным, будь благодарным. Помните, когда Христос исцелил десять прокаженных, девять из этой десятки, Подумали, а так и должно быть. Это судьба. Ну, Бог, в конце концов, должен был. Не, не всю же жизнь страдать. И только один дошло до нее. Слушай, а надо же просто подойти. Надо просто вернуться и сказать Спасибо. И он, он возвращается, Он подбегает, Он падает на колени перед Христом и говорит: Господи, спасибо, что Ты меня исцелил. А Иисус удивленно спрашивает, а где остальные? И Бог ждет от нас благодарности. Бог, Бог хочет, чтобы в нашем сердце. Благодарность – это как гормон, гормон души. Только изуродованное отсутствием нужных гормонов тела мы видим, а изуродованную, изуродованную отсутствием благодарности душу мы иногда не замечаем. И вот мы иногда приходим к Богу, мы говорим, Господь, прихожу к Тебе в молитве, и, и мы думаем, что мы Бога почтили своим присутствием. Если бы Господь нам позволил увидеть, насколько уродливой выглядит наша душа, насколько, может быть, неприятно Богу это все, но из-за своей любви Он нас все равно слушает, Он нас принимает. Но как Он хочет, чтобы мы не только тел, телами своими, мы одеждой, чтобы душой мы были красивы. И вот благодарность, она позволяет проявиться всей красоте человеческой души. Давайте мы помолимся, чтобы Бог помог нам стать, выработал в нас это благодарное сердце. Господи, благодарим Тебя за Твою бесконечную любовь, к нам, за Твое бесконечное терпение по отношению к нам. Благодарим Тебя за...